0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。一八九三年六月四号，高更踏上了开往法国的游轮，碧海蓝天之间，他在甲板上极目远眺。这次回到巴黎，我一定要笑傲江湖，风云再起，东方不败。拜拜塔西提对于欧洲来讲，不就是东方吗？高更想着，我跟塔西提都窝了两年了，这回回去，我一定要弄个超级牛叉的巴黎大战，毙掉所有人，我铁定了名利双收，铁定了功成名就，然后以画养画，衣食无忧，这样就能永远的跟梅特和孩子们在一起了啊！这是多么美好的事儿啊！是啊，太美好了。美好的都不靠谱了，怎么可能好事都是你的呢？当时的高更非常的归心似箭加暴躁不安。归心似箭是因为美好憧憬、壮志凌云；暴躁不安是因为旅途漫长而折腾，船上实在是太难受了。高更在船上先是赶上了流感，之后游轮又因故靠岸一个月。高更这个急呀啊，走不了，该扔钱呢。于是他又换船，从塔西提坐船回欧洲，要过太平洋、印度洋，然后进红海，走苏伊士运河到地中海。游龙过红海的时候，可是要了亲命了、啊。红海啊，这片世界上最温暖的海，八月份海面温度三十多摄氏度，深海盆的水温高达六十摄氏度，再加上来自撒哈拉沙漠和阿拉伯半岛的雷暴、沙尘暴。那个年头，船上也没有空调，那游轮绝对就是一蒸锅呀！有三个乘客活活的给热死了，然后尸沉大海。一八九三年八月三十号，高更终于抵达南法马赛港，一上岸就给那个富好几代年轻画家丹尼尔发了两封电报，干嘛呢？钱，赶紧寄点钱来，我这只有拍电报和打车去旅馆的钱了。高更当时身上就剩四法郎了，他从塔希提回欧洲的重要原因之一，确实也是因为没钱了。丹尼尔收到第一封电报后，马上给高更寄了钱。丹尼尔真是够意思啊！其实高更在塔希提的时候，跟他频繁通信的只有丹尼尔。丹尼尔是个聪明人，不光给高更寄钱，他还会给高更提一些很实用的建议，包括提醒他注意身体，少烟少酒，还有。丹尼尔告诉高更，巴黎小裁缝朱莉叶生了个女儿。哎，大师啊啊！不光这出，还有呢啊！离开塔希提的时候，泰胡拉也怀孕了，可能是个男孩。泰胡拉看着高更在欧洲的老婆孩子的照片，请求他务必给这个未出生的孩子取个名叫埃米尔，埃米尔，高更大儿子的名字。高更答应了。这就俩私生子了啊！高更大师真是作孽呀。不过在私生子这个问题上，高更知道自己是个渣男。他在塔西提给梅特的一封信中说：“我是一个伟大的艺术家，这我知道。为了艺术，我经历了太多苦难，不然我会认为自己是一个混蛋。食不果腹的生活摧残着我的消化系统。”但是我不能停歇，我必须坚持战斗。你对于未来已经没有憧憬和希望，可我依然对未来满怀信心。要不然，在很久以前，我就应该往汽油桶里扔一根点燃的火柴，免得浪费我的激情。为了履行责任和义务，我必须活着。哎，为了艺术，明知不可为而为之。高更大师活得太明白了，但是在当时，在今日，又有多少人能明白他呢？高更从塔希提回欧洲，还有一个重要原因，就是梅特在一八九二年年底写信告诉他，丹麦的哥本哈根成立了一个自由展览协会，这个协会希望高更能够出席他们来年二月的开幕式，一同展出的还有梵高的作品。其实高更从那时候起就惦记回欧洲了。这个梅特不是不支持高更搞艺术吗？怎么还告诉他这个信息呢？还是因为钱。梅特一直是高更作品的重要代理人之一。高更的作品卖了钱，他先留下一大半，然后再给高更寄点有时候卖的少了就不寄了。其实他们俩那夫妻关系到一八九三年已经很不正常了。高更在塔希提两年以来一直给梅特写信，但是梅特回的很少。高更此番登陆马赛，梅特已经五个月没有回信了。而且从之前回信的内容上看，梅特对于高更的离开越来越淡定，语气也越来越随和。替高更卖画和找机会推广高更都没有问题。不过梅特再三声明，对于高更搞艺术这件事儿，他严重保留意见。而且在未来的规划上，他与高更也存在着严重分歧。那这样的话，高更在梅特眼里的角色就更像是一个商业合作伙伴，对吧？说到这儿，可能有的朋友不同意了。你之前不是说，在高更的后半生是妻子梅特成全了他的艺术人生吗？啊，就这么成全，就就为了钱？为了钱有什么不行吗？有什么不对吗？高更性格孤傲，我行我素，想干嘛干嘛，梅头从来也不拦着他。人家不哭不闹不开撕，尽心尽力的抚养着五个孩子，而且终其一生也没有说过高更的坏话，这还不是成全啊？虽然不是那么理想化啊，就是不像电影里演的那样。你走吧，家里边有我呢，我跟孩子等着你回来。然后带着孩子把老公送到村口，目送他的背影远去，这种事儿在历史上并不少，非常可贵，非常感人，非常伟大。不过高更没赶上。十九世纪后半期，欧洲那都工业二点零啊，那种商业社会，他们俩的能力又都不差，所以大家就各活各的呗。大师不神秘，大师也是人，大师的媳妇儿也不是圣母。有这么个媳妇就不错了，所以高更在外边虽然有些许的彩旗飘飘，但是在心里他一直守护着梅特这面红旗。马赛一上岸，他也给梅特发了封信，大意是说我已经安全抵达马赛，我这儿啥钱也没了，正等着丹尼尔寄钱呢。你收到信后要马上回信，要把家里的大事小情一五一十的告诉我，尤其是目前。我们所处的经济状况，以便我早做打算。注意，高更用的是“我们”，还有丹麦那次画展，请务必详细告知我所有的细枝末节，这样我才好安排在巴黎的画展。这封信一半以上都是在说钱的事儿，因为他要在巴黎筹备画展，还需要一大笔钱，包括眼下就急着用钱，因为行李和一大批画作还有雕塑要寄往巴黎。不过高更在这封信里没有开口向梅特要一分钱，这就是高更的爷们儿之处。而且他也说了作为一个丈夫该说的话：“我很高兴，我一切都好。六个月以来，我强壮了很多，也胖了不少。即将出现在你面前的丈夫不会再是骨瘦如柴、灿若不堪了。”为了节省时间，我是在船上写的这封信，一上岸就会寄给你。最后，他还说：“再见，深情地拥抱你，保罗。”搞艺术的就是会说话。其实高更那时候的身体着实不怎么样，骨瘦如柴倒是不至于，但灿若不堪是肯定的。这趟船坐了将近三个月呢，还过红海。他的人生经常这样，六年前从巴拿马跑回来就是这样。但是高更说的确实也是真心话。只是他确实不适合过日子，所以呢，有的朋友也别老从过日子的角度去评价大师。大师就不是教你怎么过日子的。高更用丹尼尔寄来的钱回到了巴黎，然后又找塞律西耶借了250十法郎。塞律西耶还记得吗？当初跟贝尔纳一起找高更成立的阿旺桥画派，画了一幅《爱之林》，也叫护《护符》。当时呢，塞律希和几个同学已经自立门户了，就是纳比派。高更用借来的250法郎租了个很便宜的旅店，然后就去拜访印象派元老雷诺阿，想办画展得有老一辈撑场子呀。其实呢，雷诺阿只比高更大七岁，不过人家辈分在那儿呢。这个老雷说：“行，我帮你，但是你得先有个工作室，我得先看看你的作品。”高更说：“没问题。”他马上租了个二层别墅，精心打造了一个热带工作室，在巴黎买了富有南太平洋风情的家具和装饰品，还养了一只猴和一只鹦鹉，还在屋里摆上了刀剑和两把斧子。这些不都代表着热带和原始吗？斧子代表着他和塔西提邻居安纳尼的跑男经历。除了原始的高更，当然也摆了一些现代元素，比如钢琴。还有照相机，然后他的工作室里摆上了塔西提的那些作品，油画、版画和雕塑。但是这么一原始加现代的工作室可是要花不少的钱呢、啊？他哪来的那么多钱呢？不会又是丹尼尔资助的吧？当然不是，而且丹尼尔也不是资助他，丹尼尔给高更寄的钱基本全都是高更自己的钱。因为丹尼尔也是高更作品的重要代理人之一，高更打造这个热带工作室的钱是来自于一笔遗产。还记得我在高更的前半生里提到过的他的一位亲戚吗？就是他的叔叔伊西多尔。高更小时候从秘鲁回到法国，他和母亲还有姐姐一起跟伊西多尔合住在奥尔良的祖宅。他人生的第一次离家出走。就是因为九岁那年，在叔叔的房间里看到了一张旅行者的图片。其实那一次的出走，就是高更自我旅程的开始。在之后的岁月里，他在不同的年龄段一次次离家出走。在一八九三年塔希提归来的时候，他的叔叔伊西多尔刚刚去世。伊西多尔生前是一个坚定的独身主义者，他把自己的一半遗产留给了高更，一万三千法郎。是这笔钱让高更在巴黎有了风云再起的资本。在这个亲人，尤其是长辈这块高更跟梵高相比，绝对是幸运的。比如他妈啊，还有他叔叔，都是他人生中的助力啊。这位叔叔跟高更真是善缘，临了了还帮了这个侄子一把，天意。不过呢，这笔遗产其实也是高更的一个雷，就是这笔钱让他和梅特的感情走到了尽头。高更开始想着这钱全都自己花，办画展和自己生活什么的。你想啊，他还跟别人借着钱呢，对吧？这也可以理解，但是梅特不理解。梅特说：“我是你的合法妻子，遗产必须有我的份儿。”最后高更没办法。给了梅特一千五百法郎，一万三只给了一千五，梅特觉得这个老公真的不能再指望什么了，好吧，我也死心了。你看，好不容易回来了，因为遗产的事儿还闹成这样。可是高更那边呢就没有感情寄托了，结果呢他又回去找那个小裁缝朱丽叶了。你说这高大师，基本上没有女人就活不了。那你，那你既然这样，你就跟朱丽叶好好过吧，对吧？不是还有个女儿吗？那个女儿叫热尔梅娜，一家三口不是挺好的吗？不高更回到巴黎以后的公开情人还不是这个小裁缝朱丽叶，她跟朱丽叶过了一阵子，后来又找了一个。你看大师这份乱啊！呃，其实呢，也不能说是找，因为是别人介绍的啊。这种事儿还有人介绍？哎呀！贵圈真乱呀、啊嗯！熟悉高更的朋友一定知道，他有副名作叫《找哇安娜》，就是画的一个热带女子坐在一个有东方情调的椅子上，好像身材不错的样子，脚边有一只猴。为什么有一只猴呢？这是欲念的象征。没看见画面背景上大片的肉粉色吗？十九世纪的欧洲。一个女的要是带只猴那这女人的身份就是风月女子。新象派的代表人物修拉的第一代表作《大玩岛的星期天,天下午》那幅画里就画着一个女的牵着一只猴所以那幅画刚展出的时候就媒体攻击修拉啊，宣扬不良价值观，中产找小蜜。1893年高更回巴黎的时候，修拉已经去世两年半了。不过这个找哇安娜确实是高更的小蜜。当然，他们俩正同居呢，大家看那幅画里，觉得这个女的长得还行，是吧？长脸盘，大眼睛。其实她真人不那样，没那么好看，脸不瘦，还特别土。她的真实年龄也特别小，只有十三岁左右。而且这个找娃安娜也并不是找娃人，她是西兰人，西兰就是现在的斯里兰卡。安娜当时是高更工作室的前台招待，之前她是个模特。是一个画商把他介绍给高更的，这个画商叫 Ambrose Waller 的，这个名字还记得吗？我在梵高系列里提到过，沃拉尔当时很看好高更，所以就弄了一女的讨好他。高更在画里把展安娜画的性感风情，还透着一股子精明，是啊。一个十二三岁的土著女能混成巴黎艺术圈的模特，还能成为高更大师的情人，那这个女子可是不寻常啊！啊，肯定贼精贼精的。一个文化土妞要是见了世面，而且又在男女关系中找到了生存之道，那这个潘多拉的盒子可就打开了。这绝对是红颜祸水。哎，其实说红颜都过了。这安娜长得真的不怎么样，哎呀，看来高更大师那时候真的是饥不择食、色迷心窍了。对，高更绝对想不到，他人生的歇菜真的就是从这个爪哇安娜开始的。这个回头细聊。高更的热带画室吸引了很多人，但是大多数人都是来看热闹，包括来看爪哇安娜，因为他的那些塔西提的作品，很多人都看不懂。大家就没怎么见过毛利人，啊，当然也有正儿八经来看作品的，比如雷诺阿，还有一位更有分量的前辈大咖——德加大师。德加大师当时就是巴黎艺术圈的泰山北斗，在当时的众多画家里，他是唯一赞赏高更有天赋的人，就是他吩咐雷诺阿帮高更筹划塔西提巴黎大展的。那么有了德加和雷东阿两位大咖的加持，高更的巴黎大展是否就能一帆风顺呢？这个顺不了，了，因为一波人正等着毁他呢，而且这些人都是他的故交。所以下期大师故事会，孙小炯继续为您讲述高更大师的艺术人生，江湖恩仇。